0: Всем привет! Вторая часть подкаста посвященного тренерам, которые находятся под угрозой увольнения. В первой части мы обсудили главных тренеров и команды, соответственно, Dallas Cowboys, Нью-Йорк Джетс. Обсуждали обсуждали даже Хьюстон чуть-чуть. Саша Король Блондинов был в гостях. Ну а сегодня у нас в гостях человек с западного побережья, Николай
1: Цепи Лаким. Коль привет! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуй, Алексей, здравствуйте, уважаемые слушатели. И передаю виртуальный привет Королю Блондинов, хоть и не слышал его пока, но тем не что менее. что мне, это приветствие этого юрмальские фестивали напоминает. И снова здравствуйте, и сразу <с начнем с, с
0: новостей. <с ну а и первая команда, которую мы будем обсуждать, это Tennessee Titans и их тренер Майк Манчик. Ну так, сначала немного биографических данных. 53 года ему, в Теннессе работает с 2011 года, два полных сезона у него. Но пока из тех тренеров, которых мы уже обсудили, у него наименьший стаж. А, рекорд его 15-17, 46,9%. И ни одно попадание в плыв, Соответственно, несмотря на один плюсовой сезон, в 2011 году 9-7 был рекорд. А, Коля, собственно, ну начнем с того, что... Почему ты считаешь и североамериканская пресса, да, зачастую а манчика кандидатом на увольнение? Ну, я не знаю, одну-две причины будет достаточно. Ну, скажем так. Кроме невыхода в плей-офф еще есть что-то?
1: Ну, невыход в плей-офф сам по себе не всегда является mm -hmm. чем-то таким для тренера, потому что, ну, у ну, каждого... Рекорд, то, что регресс... Да. Совершенно верно, то, что регресс, это, это важно, и то, что команда, в общем-то, не имеет такой четкой идентификации, да, identity. Как Коля, вот, у ну, меня вопрос наши...
0: сразу, чтобы дальше не уходить, по поводу регресса, по рекорду, да, по результату регресс есть, это понятно, что здесь мы видим цифры, а вот по игре, потому что я смотрел 11-12 сезон ТНСС, не весь сезон, ну, не знаю, там, Игры по 3-4-то точно видел, ну даже побольше. По, по игре, вот твое мнение, видел ли ты какой-то
1: регресс в 2012 году? Либо здесь скорее ты, от
0: соперников надо исходить. Ты что знаешь,
1: нужно парень. в частности исходить теперь. Мне кажется, что результат предыдущего сезона был во многом случайным за счет слабого календаря или за счет ну может не честно сказать тоже не сейчас про календарь не скажу но не было такого впечатления что команда как-то нереально сильна там что-то по моему хасл еще успел подтащить в том году хасл и в прошлом году допустим пицбург поиграл дома где они совершенно верно на опыте на скилле на опыте как людям говорить ну и у команды нету айдентити настоящий несмотря на то что Мончак сам будучи довольно неплохим в свое время онлайнменом и тренером FL, атакующей <плес> линии в общем-то не смог создать такую линию которая играла бы так чтобы их самая главная звезда крис джонсон mm -hmm. чтобы он мог показывать свою лучшую игру и конечно как бы то ни было сложно сказать, в чем там проблема с Джонсоном. В нем проблема в его контракте, в переговорах по контракту. Коль, и исключительно а... в игре линии. Но главное оружие команды не работает. Угу. Коттербэк не очень прогрессирует. Да, до которого потратили выбор в первом раунде. Не видно особенного прогресса. И команда такая довольно расхлябанная да, и в целом да. малоинтересная. По я считаю, что у
0: Теннесси есть... А оправдание, на самом деле, потому что в прошлом сезоне у них три стартера вылетело из линии, в том числе центр и еще в, в, в межсезоне. Это, мне кажется, достаточно весомо. Это раз, по поводу не прогресса Квотербека, несмотря на то, что я не поклонник лакера, и, в принципе, по нему, мне кажется, все довольно очевидно еще было, как он выходил из колледжа, но у него тоже были травмы. То есть у ТНС, мне кажется, реально, в принципе, они не смогли. То есть, если говорить о мальчике, о построении сильный онлайн, то два сезона, да, а, Во-первых, не самый большой срок, а во-вторых, были ну, объективные причины, которые помешали этому.
1: Ну, я тебе скажу, что объективные причины можно найти в любой команде. Ну, нет, нет, три травм б... не каждая команда ломается, а три а, человека в каждой До команде он... ты, ты, вспомни, сколько человек в целом сломалось у Green Bay в их чемпионский сезон.
0: Нет, я, я понимаю, что это не единственное,
1: но... Это совершенно не единственное. То есть, это все равно аргумент,
0: я считаю, в любом случае. Если люди кто-то... Как, как привести, такой тот...
1: более-менее нормальный, реальный адекватный экскьюз, это полностью годится, полностью с тобой согласен. Но как бы неудачи – это часть тренерской профессии. Вот в прошлом году, скажем, Муларки, будучи тренером Джексонвилла, ну, по большому счету, состав-то был ужасный. Ну, он, а, я думаю, другой вопрос, что он понимал, на что он идет. Он понимал, на что он идет, то есть, по-хорошему, но, ну, может быть, после первого года ну, мы ему могли бы дать шанс второй год поработать. Да, потому что, чтобы посмотреть, может быть, действительно пройдет какой-то прогресс, да, mm -hmm. какой-то он фундамент, что называется, какое-то основание, фундамент заложил в первый год и готов пойти дальше.
0: Ну, там, насколько и, я помню, владелец сменился
1: и владелец сменился, mm -hmm. и генерального менеджера уволили, все. То есть, ну, практически шансов не было. В теннесе в этом смысле достаточно стабильно, и именно поэтому Мунчик сейчас работает третий год. Но обычно на третий год, вот при построении новой команды, при нового тренера, вот тот самый гамбургский счет и наступает. Да? Третий год, это год, когда команда уже худо-бедно должна быть на какой-то на расчетной мощности работать. Если... Команда достигнет этой расчетной мощности Если они будут бороться Хотя бы за попадание в плей-офф Я думаю, что карьера Манчика В теннесе может и продолжиться uh -huh. Если нет, то Я думаю, что его уволят uh -huh. Потому что его, наверное, оставили В частности, ну, потому давай, что Коль, До конца немного... команда в прошлом году боролась uh -huh.
0: Еще за что-то Давай немного так? сейчас откатимся Не будем про, сразу про Увольнение, неувольнение говорить Поговорим про изменения в команде так Будем представлять команды, естественно. И здесь стоит сказать, что ну, все помнят, я думаю, подписание Инди Левитра, крайне все, те, кто следят за FC Sous, наверное, Совершенно
1: да? Совершенно верно. Здравствуйте а, Ченсформак тоже вот. в старт. сейчас. Совершенно верно. Эти два человека они будут играть, скажем, мы привыкли говорить о том, что насколько важны теклы, угу. но в современной NFL очень важно стала, опять же, игра гардов. То есть помимо ну, того, что Для выноса они... этот это, и гарды тоже важны, как бы были. Им... Совершенно верно. Но сейчас они усилили обе позиции mm -hmm. гардов, причем, ну, на бумаге достаточно серьезно. Mm -hmm. Имея такого персонажа, как Крис Джонсон, это уже должно ему дать достаточно mm -hmm. ну, сильную. Более... Извини, перебью тебя. А...
0: У меня такое мне просто не кажется что на Криса Джонса, не знаю, и говорится об этом много, и сами все об этом говорят почему-то. Мне кажется, здесь просто подмена понятий каких-то идет, потому что если говорить о квотербеке, как о позиции и надеждах, связанных с квотербеком, то про Джонса, когда говорят, сейчас ты говоришь, мне это странно немного. А, учитывая, что, опять же, и нынешние тренды лиги, что Нуранер не сможет команду
1: вытащить Леш, на, на большой задаче. Просто мы с тобой оба уже локи расписали. И мы же пытаемся найти какие-то... Нет, так ну... дело
0: в том, что и Манчик, и Тенесене, они то же самое. И вся пресса американская по разговоры про Джонсона, Ну, не вытянет Слушай... раннер, я уверен, свою команду. Нет, ну, ты, ты, максимум, ты... есть ты... у нас Конечно... пример,
1: Питерсон, да? Совершенно верно. И если, я не уверен, допустим, что Джонсон способен играть Нет, так, ну, как да... Питерсон. Mm -hmm. Я в этом не уверен.
0: Нет, и... ну, допустим, даже мы их уравняем. Но ну, вот, Питерсон, Миннесота, все путешествие закончилось первым раундом. И раннер команду до супербола не доведет,
1: я уверен. Я полностью того согласен. современный НФЛ. Но дело в том, что я дальше хотел сказать. То есть, mm -hmm. во-первых, это должно подписание двух гардов Оно очень сильно должно повысить э, выносную игру. Будет это кринс Джонсон, Шон Грин или кто там у них еще третий раннер? Я сейчас на скидку не вспомнил.
0: Ну его по сути нет. Но здесь играет рейна бывший принимающий и Джо да. пар...
1: Ник Шаджавона Рингера вновь подписать, если какой ужас произойдет. А, совершенно верно. Но помимо этого, в сегодняшней игре, как ты заметил, очень важно то, как квотербек, насколько он может как бы сделать шаг вперед в конверте. Насколько он может не получать давление себе в лицо через центр и через гардов. Сейчас огромное количество defensive теклов э, или defensive end в 3-4 способных оказывать серьезное давление на коттербека именно через Середину линии. Ну играют
0: потом... на третьих даунах, э, во многих уже командах. Дефенси-френды
1: да. по центру. Тоже я с тобой полностью согласен. То есть в этом смысле и игра локера должна о, улучшиться за счет того, что центр линии будет э, серьезным, ну, на бумаге, да, как мы видим, что центр линии будет играть хорошо и у него все время в лицо руками тыкать не будут. Угу. Но, то по, есть по, по поводу усиления да, offensive угу. line это очень очень правильно очень здраво. Угу. Я вообще считаю, что самое главное это помимо quarterbackа, разумеется, это игра offensive и defensive lineов. И то есть когда команда работает на то, чтобы улучшить свою offensive line, я считаю, что это очень хорошо, это очень правильно. Угу.
0: То есть ты считаешь, что под десятым пиком, если есть сильный гард и сильный игрок линии защиты, то лучше гарда взять или равно значит
1: для тебя? Смотря что, тут сложно сказать, мне mm -hmm. кажется, что команда должна создавать свой драфтборд и идти четко по нему, и если это не квотербек, то есть квотербек, он все равно все, все остальные позиции. Ну ты должен бы как болельщик Коклинда, если бы рейдер взяли
0: десятым пиком гарда, да, там, в вашей ситуации допустим тоже бы нормально
1: Купера да, или Вормака, uh -huh. да, я бы, честно говоря, но это оценил нормально, скажем так, под десятым, не знаю, думаю, ну, наверное, да. Когда был трейдаун с третьего пика на двенадцатый, ну думалось, что может там и Гардва искачить на десятом, и это было бы логично, и я бы этому. Ну, uh -huh. Я бы согласился. Потому что по нынешней игре Гард способен уже достаточно сильно влиять как и на выносную игру, так и на пасовую игру. Ну, да, это, на мой взгляд, адекватный выбор, если он будет хорошо играть в Ормак.
0: Коль, по поводу защиты ТНСи, безусловно, она ослабилась за последние пару лет, да, после... Ну, ушла ухода. вся
1: Фишеровская банда.
0: Да, ну ты с чем связываешь? С тем, что персонал ушел, либо с тем, что Фишер плюс Джим Шварц,
1: чего здесь? больше меньше ну все но ну, игра полностью их перестроилась и честно сказать ну я сейчас особенно даже защиту теннесси и это и не вспомню uh -huh. последний кого я так хорошо себе представлял был финнеган uh -huh. да, который пошел uh -huh. к своему любимому тренеру а сейчас ну я uh -huh. тебе скажу ну кэмерон персонально... есть знакомый тебе игрок. Есть да, знакомый да. мне игрок, но на самом деле только ситуационный пасс не более того.
0: Да, ну ты сказал насчет того, что нет а, идентификации у команды, да? Да. Что, что конкретно ты имеешь в виду? Мне кажется, картинка есть
1: у любой команды идентификации. Может нет сильной стороны какой-то? Ну, возможно, да. Возможно так. То есть команда, я, кстати, на днях буквально про это uh -huh. писал на форуме. И, в общем-то, со мной согласились даже те люди, с которыми мы редко соглашаемся что теннесси вообще такая команда она очень очень мутная в этом смысле и... не ну, непонятно про нее угу. всегда очень мало говорят и сейчас действительно в 2008 году они выиграли регулярный сезон в UFC. а там без википедии невозможно вспомнить кто там играл mm -hmm. Но, То коль... есть, это команда всегда, которая так under the raider uh -huh. идет. В смысле, но ее не очень, не очень видно в режиме стелс, и ну, недостаточно она широко освещается, и почему-то недостаточно интересно. Uh -huh. и мне прогнозировать ее всегда было очень сложно, и сложно и сейчас. Uh
0: -huh. а, еще вопрос: сколь по нападению у меня а, потеряли они своего стартового тайт пусть потенциал которого и не был реализован в команде. Джареда Кука взяли Делайни Вокера, второго Тайтенда из Сан-Франциско. В принципе, по сути, у команды сейчас нет первого Тайтенда. И опять же, это минусы для Локера, безусловно, будет, мне кажется. Потому что, ну, здесь либо Тейлор Томпсон де должен делать еще один шаг вперед, которого тоже, в общем, хорошие данные. Но человек с позиции Диенда, по-моему, в прошлом году его конвертировали. И Дилейни Вокер да, Известный нам, но лично у меня есть сомнения Ну я уверен, что Дилейни Вокер кажется, Это слабее до Кука И ну, даже Кук Тот, который не реализовал там, может, свой потенциал Но Вокер слабее То есть, в принципе, первого тайтенда сильного у команды нет Принимающие здесь ситуация Тоже не всем ясная до конца да, Потому что они набирают ребят И взяли Райта Ну так, он не зарулил в первый год да Ничего сверхъестественного не показал Дэмин Вильямс тоже играет Так, средненько мне кажется, там самый стабильный Нейт Вашингтон, как получается, да, по факту. Теперь взяли Хантера, и есть Брит, у которого куча проблем вне поля, травмы. Ты вот, Брит э, карьерный год в этом году. Ну,
1: он сомнительный. Угу. Он, тоже, конечно, тоже сам, он, конечно, сомнительный очень мутный, но, скажем так, Кенни Брит, когда он в порядке и с головой, и со здоровьем, то он способен когда быть он очень сильным. Да. Ну, да, когда он на поле и когда он сконцентрирован, он способен быть очень как бы, сильным ресивером. То есть э, потенциал-то там есть. И у него этот год, последний год контракта, и зачастую игроки этот год проводят очень сильно и максимально сконцентрированно. Поэтому, скажем, в целом предпосылки-то для успешной игры у Теннесси есть mm -hmm. в этом году. И календарь будет не очень сильный.
0: Для успешной игры, но мы сейчас про, про пас говорим, про
2: принимающих
1: Ну, совершенно верно, в целом для успешной mm -hmm. игры там, ну, варианты есть Конечно, учитывая сомнительность Локера, хотелось бы, чтобы у него резиверы хоть какие-то были, которые могли бы его выручать И ни один из этих товарищей, ну, таковым не является mm -hmm. на данный момент mm -hmm. Брит может Мне
0: кажется, идеальный-то принимающий для Локера, ну или один из самых идеальных кандидатур это Майк Волос учитывая, что он умеет возвращаться и не, не бежать просто заданный маршрут, а скажем так отцепляться и просто назад возвращаться да, по полю, как Ротлисбергер долго в конверте играет также и Лакер, на самом деле, учитывая бегающий стиль, то, что он любил в колледже всегда, мне кажется, такой принимающий максимально был бы ценен для Локера а вот Бритт, мне кажется, все-таки немного не так играет играет более вертикально без возвратов
1: ну окей okay. может быть мы еще знаешь на что можно посмотреть сейчас пистол стал очень популярный в атаке в нфл и в принципе у Локера это физическая физическая возможность играть в пистол есть да и может быть есть смысл попробовать использовать его хорошую сторону, это именно ну, работу ногами. И придумать что-то тоже из разряда редопшена, чего-то такого. Я, конечно, к этому отношусь достаточно скептически в целом. ну это редопшена. лучше, мне кажется, чем то, что было, потому что... С совершенно верно, потому что ну, надо хотя бы попробовать. да, да нет хотя, просто Надо быть креативными угу, да. Если они будут делать э мунчиковская команда атаку, скажем, по классическим лекалам НФЛ, то ничего хорошего не произойдет, это ну, будет. Да. Так они
0: играли, в принципе,
1: пытались файмером.
0: Но они уволили того координатора, нападение. Так,
1: так и есть.
0: Просто и видели есть. мы лакера. Я лично видел за Вашингтон до прихода с и после. И финальный сезон он опять же перестроил. Пистол так раз не знаю, будет, мне кажется, тяжеловато. Ну, ладно, посмотрим на это. Коль, твой прогноз по ТНС все-таки на сезон. По рекорду, какой прогноз можешь дать?
1: Дивизион у них не очень, uh -huh. да, в целом календарь такой, ну, я думаю, что из расчета 6-10-7-9. Uh -huh. И мальчик будет уволен после сезона? Думаю, что да.
0: Uh -huh. То есть сезон доработает?
1: Ну, я не думаю, что там будет такой ужас, чтобы его уволили в середине сезона, но uh -huh. думаю, что uh -huh. по концовке с ним простятся.
0: Ну, я с тобой и не, с локером не соглашусь. Да, и с
1: Локкером, я соглашусь. Бритом
0: Свой прогноз дам, мне кажется, мальчик не, не доработает. Но при таком раскладе точно, если они будут идти вот на график 6 здесь, он не доработает, я уверен почти. Посмотрим? Да, посмотрим. Ну, интересно, прогнозы давай до начала
1: сезона, неважно, сбудутся они или нет. Да, ну сейчас хорошо, понимаешь, все записывается, там, каждый сможет прийти и бросить нам в лицо, что вот вы такие лошары, лоха, эксперты говорили про мою любимую Теннесси, такие гадости, а вот они взяли и сделали 14-2. Мы же с тобой будем рады, если Теннесси вдруг сделает 14-2. Да, я да. Как нейтральный ну, вот. болельщик,
0: любая неожиданность, это хорошо.
1: Вот, вот и я с тобой согласен. Будет прикольно. Хорошо. Так что, поболеем, но думаю, что с мунчиком простится команда. Франчайз. Про NFC
0: закончили. Да.
1: Теперь в NFC переезжаем. NFC South и Carolina
0: Panthers. Рон Ривера их тренирует. 51 год ему. Работает так же, как и манчик с 2011 -го года. Два полных сезона. То бишь 13-19. Рекорд хуже, чем у главного тренера Тайтан. 46% побед. А, и два не выхода. В 6-10-7-9 рекорды почти идентичны, да, раз ранится в,
1: одной в одну победу. Ну, а, что здесь, Коль? А Здесь, здесь вообще сложная, сложная ситуация. По большому счету я удивлен, что его не уволили в середине прошлого года, uh -huh. когда у команды был совершенно ужасный результат, и, в принципе, все говорило за то, что его должны уволить. Не уволили, команда собралась, в конечном итоге поиграла, и вот мы имеем довольно пристойный результат. После чего было объявлено широко, что Риверу уволят, но не уволили и оставили. То есть сейчас э, Ривера на очень коротком поводке, и думаю, что если команда начнет там, скажем, 0-3 или 1-4... Кстати, я не посмотрел, скажи, пожалуйста, ты не видел, как, как, какой бай у Каролайны на какой неделе? Нет, бай я не смотрел. Сейчас глянем бай. Давай, просто интересно, на какой неделе бай?
0: Да, Коль, пока продолжай свою мысль по поводу 0-3, 0, 0
1: старт. Да, то есть, если они плохо стартанут, то я думаю, что Риверу отправят во своясь. И мне кажется, справедливо. Он был очень неплохим позиционным тренером. Угу. Появились, Коли... Коль после третьей у них получается. Четвертая неделя? Да. Ну вот, понимаешь, если они начнут 0-3, то Ривера больше не будет в команде. Угу. Угу. На старте
0: первая дома сетл, дальше Баффало, выезд и Джайнс дома.
1: 0-3
0: реально.
2: Ну.
1: Э -э 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 Тут возможен вариант, там в лучшем случае 2-1, в худшем случае 0-3. Угу. Да? То есть в ли они не выиграют mm -hmm. никак. Коль ты считаешь, что Ривера был приличным позиционным тренером, да, вот Сан-Диего защита Миша? Ну, в общем, в общем, да. Но он показал себя как человеком, который способен хорошо работать с молодыми игроками, угу. которые при нем прогрессируют. Но он совершенно ужасный С ужасен. молодыми
0: защитниками.
1: Совершенно верно, да. При нем Люк Кикли стал одним из лучших МЛБ лиги. Ну, я думаю, Лю, Люк
0: Кикли и без него стал. Сложно сказать. Ну, не знаю. не знаю. Те, кто смотрели игры был, я думаю, там сомнений
1: мало было. Ну, нет. Не было сомнений, что он будет играть хорошо, но что так хорошо... Не, не уверен, не, не соглашусь. Были еще защитники, которые при нем достаточно серьезно прогрессировали. Ну, было и обратное, можно уже.
0: сказать. Они Молодые. пока не потеряли, но... Прогрессом, приходом и прогрессом Кикли этим они, в принципе, находятся на грани потери Бизана, который прекрасно играл до прихода Ривера. А потом началась ситуация вот, непонятная, начали лайнбекеров тасовать. Ну и травма, конечно, Бизана, но он до травмы там уже, в принципе. Он не был той фигурой, которой он был до
1: Ривера в карлайне Ну, схема изменилась немножко.
0: Ну, схема, схемы, наверное, схема, схема базовая меняется, не Да, изменилась.
1: Ну, все равно меняются. Коль, по поводу Риверы... Коль, и... по поводу Риверы я продолжу. Да. Но при этом Ривер это, наверное, чуть ли не худший тренер лиги именно по работе, по ходу матча.
2: Ага.
1: Да, он это... совершенно принимает дурацкие решения, плохо работает со временем и, ну... в Управляет плохо. В Управляет плохо. Но он
0: довольно пассивно себя ведет на бровке.
1: Ну, я не знаю, насколько пассивно, насколько всем нужно вести себя, как э, братья Харба. Ну, да, или, я или, или вспоминаю
0: тренеров, которые э, выигрывали Суперболы в последние годы. Здесь как раз Харбо, один из них здесь э, Билличек, здесь Том Каффлин. Так, тренер очень активно работает во
1: время игры. Ну, и что от а, Томи Данжи, э, когда выигрывал? Да. Насколько он был... Неактивно. Но Шон Пейтон насколько... тоже активно.
0: Мне кажется, я больше насчитаю здесь как раз вот тех людей, которые на бровке время игры очень активно работают. Вот ты, хочешь... Ну,
1: подожди. Ты, ты хочешь сказать, что выиграли
0: исключительно... Может, может, их вообще больше в целом. Ну, хотя таких тренеров, кто на самом деле... Это все понятно, что видимо, Но тех, кто как раз во время Пейтон игры... Пейтон тоже
1: не настолько крэйзи, как Харба
0: или как Уф. Нет, ну слушай, он постоянно в действии меняет, что-то подсказывает, там я постоянно это... идет работа. Совершенно верно. В отличие тут от Колдвилла, фишка. Риверы и Кренелла,
1: допустим. Что интересно, все вялые, они защитные тренеры. Да, ну в основном. Ну вот те, которые Колдвилл, мы назвали. Ну Колдвел то нет. Ну Колдвел он просто штатив для бейсболки, тут нечего. Не, говорить. А. Чуть
0: -чуть. Коль, по поводу Риверы, давай немного, я сейчас задам тебе вопрос. А насчет того, что они взяли Кэма Ньютона, да, менеджмент выбрал. Да. В первый сезон был 6-10 рекордов, второй 7-9 стал. Ну, как бы прогресс есть, он минимальный, на одну победу. Да. да. А здесь, что ты можешь сказать, насколько фигура Ньютона, да, а он олицетворяет собой Каролайну, так или иначе, в любом случае, как бы к нему не относились, да? А на, насколько здесь вообще а, тебе кажется, вот именно от Ньютона самого а, зависит судьба
1: Риверы? Да, существенно зависит от Ньютона судьба Ривьеры. Э, понимаешь, на самом деле тоже отчасти фейлером Ривьеры может быть его тренерского штаба и тот факт, что Ньютон не очень развивается как личность. И именно в развитии Кэма как личности и как лидера, в общем-то, лежит ключ к тому, чтобы Каролина выступила успешно и Ривьера сохранил свой пост. Mm -hmm. Мне кажется, главная проблема это именно в том в незрелости Кэма и в неспособности его быть лидером и человеком, который его подталкивает Коль, вперед, да. должен быть его главный тренер. Да. Я понимаю, что его, угу. это не его не папа, не дядя, никто, но тем не менее так. так это даже важнее человек для команды, это вполне.
0: Да. вполне папа. Нет, ну здесь согласен ты, что Ривера в принципе как раз вот в управлении командой. То, что мы видим, два сезона, он очень мало принимает участие. И в нападении это совсем там да. не принимал.
1: Мне кажется, что Полностью на данный на момент отпуск, Ривера самый слабый угу. тренер в НСЛ. Угу. И мне кажется, что его должны уволить. Угу. То есть э, потенциал-то у команды есть. И потенциал достаточно большой. Но мне кажется, что это тот случай, когда Ривера тянет команду вниз.
0: И скоро его там не будет.
1: По моим прикидкам, да.
0: Ну, они, кстати, защиту прилично усилили. Взяли двух детаклов в первых двух раундах. И эти ребята, конечно, тут очень серьезно улучшат а, защиту своего франчайза. В этом я уверен. Ну, а, ты, Коль, считаешь, давай тогда уже календарь я думаю, глянем.
1: Я думаю так, что если Каролина в этом году не выйдет в плей-офф, Риверу уволят.
0: Ага. ну
1: Точно. Давай календарь посмотрим, давай прогноз какой-то. Календарь вот мне, кстати, игры... довольно сильный. Ну да.
0: Календарь, ты... да, тут прилично. На выезде сложные игры. У них и дивизион приличный. Возвращается. по Это Орлеан, Атланта
1: и Тампа, в общем, здесь. Дивизион сейчас у них очень сильный. Да, да, да.
0: Ты, ты ждешь от меня цифр? Да, Коль, какой прогноз? Семь девять. 7.9, друзья, да. запомните. Ну все, жди комментариев в том это. <к coughs> это шутка. 7.9, да, и ты считаешь, Ривера доработает, да, 7.9 сезон?
1: Нет, я считаю, что Ривера не доработает сезон, но будет 7.9. Там будет примерно такая же история, что вот начнут, например, 0.3, Риверу уволят, и дальше вот отработают 7.4. Угу, угу. То есть, я тебе скажу так, мне но... кажется, что потенциал этого ростера да, где-то на, на 9-7 в худшем случае, а то, может быть, и на 10-6 где-то. Но вот один Ривьера, он существенно, существенно понижает общий потенциал команды.
0: Uh -huh. а, Коля, интересно тогда еще вопрос задам, потому что 3 недели, если да, увольняют 0-3, Здесь вполне возможно, что ну, сезон еще можно спасти и, может быть, наймут кого то тренера. Но я просто в штабе сейчас, Caroline, не вижу никакого тренера, кто мог бы главным, кого могут назначить. Потому что там Шула только будет первый год координатором нападения. То есть опыта нет, если бы еще Чудзинский остался. То есть я не знаю, правда, защиту там... Тренировал, забыл фамилию чека сейчас посмотрим. То есть там, не знаю, в Карлайне нет такого ветерана-тренера, который мог бы возглавить? Нет или по-другому? ну, вполне Шула, кстати, может. Ну, так вот сразу же, такой переход. Ну, а почему нет? С тренера-коттербеков, да. Ну, возможно, ну, мне кажется, ему на работать все-таки координатором, нападение падение будет. Ну, со стороны, ты думаешь, вероятность привлечения тренера по ходу чемпионата? Я Тренеры, думаю, наверное, не очень будет. хотят идти-то после этого. Я,
1: я думаю, что не будут со не будут стороны. Ну, подожди, кто, кто у них там из таких... Из а опытных... Координатор защиты
0: это Шон Макдермат? Да, ну, может быть, его назначат в Филадельфии бывший координатор защиты,
1: тоже два сезона. Шон Макдермат может, да, согласен. Uh -huh, uh -huh. В общем, твой прогноз Он все... как раз-таки может.
0: Время реверы уходит. Да,
1: да, да. Что, что это уже... Это уже все. Угу.
0: А, Коля, так, такое еще. Напоследок выскажу свое мнение, и у тебя вот поинтересуюсь а, насчет Кэма Ньютона. А, можешь дать прогноз какой-то в плане а, того, что... Прогно, э, прогресс Кема будет э, в этом сезоне не будет будет в контрактный год возможно либо вообще не будет что по этому парню потому что от него ну, очень многое зависит сейчас
1: контрактный ну, то есть в этом году я не, не думаю что будет достаточный прогресс именно потому что нет фигуры которая полностью а потенциал есть вот... у него вообще прогрессировать да я считаю что думаю. потенциал написал прогрессировать а вот я считаю у него как что он, раз -таки есть. на самом
0: деле Играет близко к максимуму, потому что я видел Зеоберн, как играл, как пассер, он достаточно слабый человек, и у него есть а, такой, не знаю, схожий с Тони Рома очень черты, то что он решающий момент, он плывет откровенно.
1: И это никуда не, не делается. В этом, в, в, этом, в этом проявляется как раз таки его незрелость. Но здесь есть Я примеры
0: скажу, в НФЛ многих людей, и Рома, да и много квотербеков, которые так и остались такими, они не умеют
1: выигрывать. Поэтому очень важно будет то, кто станет следующим главным тренером Каролины, mm -hmm. и кто поведет э, Ньютона и этот франчайз к новым высотам. Но ты считаешь, Ньютон достаточно сильный, именно пассовый квотербэк для этой лиги? Я считаю, что он может быть пассовым квотербеком, что он быть разносторонним лотербайком потому что ну в лучшие свои моменты он способен и руками уделать соперников не только ногами и не только прорываясь с мясом uh -huh. тут задача достать из него вот эту вот эту способность делать это в нужный момент правильный и быть лидером uh -huh. что тоже очень важно Понятно. Есть, попади он в руки Шона Пейтона угу. Я думаю, что это совсем другой игрок грубо. Угу.
0: Ну хорошо, понятно В общем, Каролайна у нас не выходит в плей По твоему прогнозу И Ривера будет уволен э, Ривера будет уволен по ходу сезона по ходу, Да, по ходу сезона да. Окей, третья команда э, Коль, которую ты обозначил Я так понимаю, тут ты меньше уже Вероятность допускаешь да, э, Увольнение, но тем не менее Это Том Кофлин который тренирует Нью-Йорк Джайанс, самый а, серьезный по возрасту человек и самый титулованный с 2004 года. Он работает, два супербола выиграл вместе с гигантами. И вот сейчас, в общем, общий рекорд его 55,5% в истории а, NFL, в его карьере. И вот в прошлом году с рекордом 9-7, кстати, таким же, как и в 2011 году, когда они стали, выиграли в итоге супербол, но в прошлом году они не вышли в плей-офф. А вот... Я думаю, это интересно, коль будет и, может быть, более неожиданная команда, да? Давай поговорим про то, почему ты считаешь, что Кофлин может быть уволен, м -м, несмотря на два персня.
1: А тут все может сложиться таким образом, что Кофлин действительно самый возраст, старый ага. совершенно верно, самый старый специалист э на момент начала сезона уважаемому Тому будет уже 67 лет.
2: Ну,
0: в принципе, еще тоже зависит от, конечно,
1: от здоровья человека. Каждого. От возраста, от здоровья. И мне кажется, что если не выйдет команда нью-йоркская в плей офф угу. в очередной раз, то будет слишком много негативной прессы, слишком много давления, всего остального. Мы говорим про Нью-Йорк. Да? Угу. Он всегда на виду. И, скажем так, про Кофрина и в лучшие-то годы всегда довольно много вокруг него было недругов, которые говорили, что его надо снять, что он плохой ну тренер. в да, лучшие <связано> годы-то
0: они во второй половине сезона такие перевороты были. И... <связано> То есть там, когда сезон первый, когда супербол выиграли, 10-6, там начиналось-то все довольно плохо, и он там висел на грани, Совершенно... там как раз много слухов да.
1: было, что его уволят. Да, да. То есть и в, и в лучшие сезоны вокруг mm -hmm. Кофлина всегда ходили такие слухи. А тут несколько раз он команду не выводил в плей-офф и этот раз тоже не выйдет в плей-офф. Достаточно большое будет давление. И мне кажется, что он человек, который в принципе уже практически все, что мог достиг. Mm -hmm. Не думаю, что он гарантировал, но тем не менее он будет серьезно рассматриваться в Хол-Фейм. Mm -hmm. да. Начнем с того, что он На данный момент до сих пор Является самым удачным тренером экспансион uh, франчайза mm -hmm. Джексон да. Совершенно верно он, пост... он вывел его на карту mm -hmm. Нам можно сказать mm
0: -hmm. ну, да, И два раза играли в чемпионшип гейм
1: so Совершенно верно И mm -hmm. в гигантах он добился Впечатляющих результатов Несмотря на то, что там, Несколько раз они не выходили в плей-офф Девять раз и... он
0: был в плей-офф Это конечно Серьезно, хотя
1: у него нет сезонов прилично, но... Он очень серьезный, очень-очень хороший тренер, причем вымирающей породы угу. таких тренеров-сержантов. Да, доста достаточно серьезный Порода такая вымирает по нынешним временам. Хороший, мощный тренер. Мне очень нравится. Да? Я к гигантам из Нью-Йорка отношусь очень с большой теплотой, и, скажем, если у меня есть вторая команда в Лиге, за которой я переживаю, то это именно Giants. Uh -huh. И, конечно, не очень хотелось, чтобы он покидал команду. Но, как я говорю, что если гиганты в этом году выступят ну, давай, неудачно и не выйду, как раз Если команда выступит uh -huh. неудачно, я думаю, что он скажет, что он карьеру и ходит на пенсию.
0: Коль, давай по этому сезону прогноз твой на чемпионат Giants, ну, вообще, я не знаю, изменения не были силь... слишком значительными, но ушел тайтен, стартовый Мартелс Беннет, да, вот из потерь. Амат Брэдшоу покинул команду. Но здесь, я думаю, ну, скажем так, Джейнс вполне этому способствовали, да. Они
1: не горюют, поэтому. этому. да. А, понимаешь. У них уже несколько лет подряд команду покидают тайт-энды, но это никак не сказывается на, на общем результате, сказывается минимально, при этом они все время находят тайт-энды и способен давать результат. В этом году они кстати, Майерса подписали, который уже mm -hmm. в прошлом году в Окленде достаточно неплохо себя показал, что было сюрпризом. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что с тайтендами в Джейнс в схемах Гилбрайда все будет в порядке. Mm -hmm. Что касается Брэдша, но он все-таки слишком травматичен, и они считают, что в лице Манни Уилсона высокого у... Уилсона, да, и достаточно... Андре, Браун, и Андре Браун совершенно верно. То есть они считают, что у них все в порядке. Ну почему бы и нет? Пусть, mm -hmm. пусть... защитой проблем, конечно, будет побольше, и их знаменитая дефенсивная послабее, и там Юман Юра покинул, и так стареет, и Джейсон Пьер Пол в прошлом году был не так хорош, там Киванука тоже уже не так, то есть защита не, не шибко хороша, лайнбейкеры тоже так себе, mm -hmm. то есть в принципе там в этом году я никакой сказки для Джайанс не жду, и no. мне кажется, что они закончат с тем же результатом, что и в прошлом году будет 9-7. А вот хватит этого для плей или не хватит, но ты знаешь, год на год не приходится.
2: Угу, — угу. Понятно.
0: Ну, а в своем дивизионе кое нибудь место займут с этим результатом? Первое или второе? А... Или третье? Ну, поделят даже.
1: — Ну, я думаю, что с этим результатом они займут в дивизионе, потому что Филадельфия mm -hmm. пока будет перестраиваться. Даллас, поскольку ну, мы говорим, что Гаррет уволят, значит, Гаррет будет плохо работать и рекорд mm -hmm. Вашингтон, ну, видимо, будет ничего. Ну, Джайант, uh, скорее всего, да, результат 9-7. И тут уже вот вариант. Хватит этого для выхода в плей-офф. Ну, Том, может быть, еще поработает. Не хватит, я думаю, что он идет на пенсию. Учитывая результаты его, Джайант, я не думаю, что это будет обставлено, как э, семейство Мара уволило Тома Кофлина. Угу. Нет, это будет выглядеть так, что вот Том на пенсию, может быть, получит какой-то почетный или что-то в этом роде. Mm -hmm. То есть я думаю, что Том Кофлин уйдет на пенсию по окончании этого сезона. Хорошо, Коля. И в завершении нашей
0: беседы мы обсудим еще одного тренера. Здесь команду эту мы уже обсуждали в наших подкастах. Здесь так поговорим более кратко. Это Дэнис Аллен, сам молодой, наверное, NFL, да? 40... самый молодой тренер в НФЛ, да? Самый 40, 40 лет сейчас. ему, да. И один сон у него полностью с рекордом 4-12. Ну что, Коль, ты эту команду знаешь лучше всех. А, как бы, тогда давай свой прогноз. Многое... Знаешь, людей,
1: а, а, Алексей угу. говорит, что он знает и лучше меня. Поэтому... Mm. Понятно. Ну, Наверное, я второй человек после него. Все-таки позволю себя так считать mm. из нашего сообщества, кто, mm. кто ее знает. А, я тебе скажу так... По большому счету, мне кажется, что вне зависимости от результата, нужно было бы дать ему поработать еще и третий сезон. Uh -huh. Но учитывая то, что Марк Дэвис все-таки сын Элла Дэвиса, uh -huh. очень может быть, что учитывая плохой результат команды в предстоящем сезоне, а в том, что результат будет в целом плохой, я, в общем-то, не сомневаюсь, потому что, как бы... В
0: лучшем случае, как в прошлом году, да, победа 4 то максимум.
1: Да, да, mm -hmm. да. Я думаю, что самый идеальный случай – это 5 побед. Mm
2: -hmm.
1: Да, но сейчас после травмы нашего левого текла Велдира, я думаю, что скорее результат будет с расчета 2-14, 3-13. И тут возможно, что у Дэвиса дрогнет рука, и генерального менеджера Ридж Маккензи придется уволить Алана. Mm -hmm. Ну, это расстрельная должность, тут ничего не поделаешь, и ну, так, такова судьба тренеров, которые идут работать э, на, на ребилдинговые проекты. Mm -hmm. Мне кажется, что Алан хороший тренер, он достаточно сильно вырос из, на протяжении прошлого сезона, и мне нравится, как он, как он работает, и как он работает командой. И многие люди, которые сталкивались с его тренировочным процессом, говорят, что он очень хороший тренер, и что в будущем он способен на многое. Но как мы знаем, у Беличика его кливлендская эпопея тоже закончилась э, достаточно плачевно.
0: Ну так, команда закончилась.
1: Ну и его уволили. Ну там и команда закрылась тоже. Ну, команда переехала все-таки Переехала, ну знаешь, да Но это же, процессе... в
0: это, в... это же в один
1: солнце все было Совершенно верно, но ну, контракт у него ну, все равно Ну, ну да, да, да. По факту уволили. по факту его уволили И, ну, будем надеяться, что если с Алланом случится такое же То его в будущем ожидает карьера такая же, как у Беличика
0: Коль, ну, хорошо, правильно, Серьезный прогноз, очень смелый а... По поводу нового тренера для Оклендова, как, как думаешь здесь Дэвис и Маккензи, что они могут предпринять? Снова будет попытка молодому тренеру, ну, может быть, чуть более опытному, либо вообще к ветерану какому-нибудь обратятся. Ну, или твое мнение просто.
1: Не, не а то, я они... тебе скажу, на самом деле зависит от э, того, кого они наметят брать на драфте.
2: Угу.
1: Потому что если они будут, решат брать на драфте клауни, угу то тогда будут брать тоже защитного тренера uh -huh. да, для того чтобы развивать своего как бы главного кры краеугольного игрока и соответственно если решат выбирать коттербека там неважно кто это будет бриджвотер бойд кар или uh -huh. кто, кто бы это ни был тогда возьмут атакующего тренера специалиста по коттербекам то есть в данный момент этот человек либо является тренером в колледже, либо является тренером квотербеков в НФЛ.
0: Или координатором.
1: Координаторов, знаешь, сейчас не так уж много, которые исключительно специалисты по квотербекам. Да, хорошая оценка, Коль. Ну, по
0: Алину, все-таки твой прогноз на сезон, я так понимаю, 2-14, и уволят ну, 3 -3,
1: его давай, давай будем хорошо. Вот 3 ага.
0: А уволят Алина, когда после сезона или
1: во время? Его могут уволить во время сезона, потому что есть в штате Эл Сандерс, как бы опытный очень человек, uh -huh. который ну, способен на время этот вот ношу. Нож унести.
0: Угу. А боевик да? на какой неделе?
1: Девятый, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну угу. вот,
0: а, как ты именно на этой неделе оценишь, вероятно? Нет, пораньше на седьмой.
1: На седьмой, да? Угу. Извините. А сейчас, сейчас мы как бы посмотрим, что у нас. Я еще, честно говоря, календарем так особо не увлекался.
0: Угу. Ну для таких так команд, что... как
1: Оггент, любой календарь Не простой, в принципе, с одной стороны В своем состоянии, да Ну вот, смотрим, первая неделя в Индианаполисе 0-1 Потом вторая неделя дома с Джексонвиллом Ну, хочу надеяться, что 1-1 Дальше в Денвере 1-2 Дальше с Вашингтоном 1-3 Дальше дома с Сан-Диего Ну, давайте предположим, что Я думаю, проиграют а... скорее нет, Сан-Диего тоже, как бы, так себе. Поэтому будет 2-3. Дальше в Канзасе 2-4. Дальше против uh -huh. 5, Дальше против Филадельфии. Думаю, что. А, вот после, после Канзаса. Вот, 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 после Канзаса будет 2... 2. 4 Не, еще не уволят. Не, ну 2-4 не будут увольнять. Нет, еще. Ну, могут, конечно, да. Там... Да, я думаю, что 2-4 еще не уволят. Uh -huh. Поэтому да, если будут увольнять, то будут увольнять уже под конец, под Новый год. Угу, ну понятно, вот такой прогноз от
0: Николая Друзья, услышали. слышали? Коль, ну что, все мы обсудили, спасибо тебе Не знаю, если хочешь сказать какие-то по поводу фэнтези, что-то объявление дать Это тебе микрофон
1: По поводу, в, по поводу угу. фэнтези, да, утручающая ситуация у нас сложилась В наших третьих лигах несколько игроков, даже достаточно много, так еще и не дошли до лиг и мне бы хотелось этим людям, ребята, если вы еще не вдруг по какой-то причине нас слышите, и вам кажется, что вы не получили приглашение участвовать в лиге, а вы отправляли заявку, то, пожалуйста, напишите в комментариях к этому подкасту, и мы с вами как-то свяжемся и вышлем приглашение. Хотя я уже неоднократно выслал приглашение и через движок NFU.com, и сам писал личные письма, но люди куда-то пропали. Конечно, может быть, кто-то в отпуске.
0: Не хотя работать вот так вот. Не, не должность, генерального должность генерального менеджера команды не привлекает
1: команда. людей. Да, не привлекает. Меня привлекает, и огромное количество людей тоже привлекает. И, я не знаю, Алексей, может быть, все-таки, если там, у нас будут свободные места, ага. ты все-таки расчехлишь да. свою... Ну, э, это мы абсолютно из народу Другой
0: вопрос, что до какого числа вы ждете, когда новых людей если что набирать?
1: Там? А, ты знаешь, Или ситуация следующая, что если эти люди не появятся до момента драфта в э, лигах, mm -hmm. а это уже комиссионеры каждой лиги mm -hmm. с участниками согласовывают, mm -hmm. то просто будут созданы команды-боты, которые а будут так. присутствовать в лиге. Да. Uh -huh. Uh -huh. То есть И комиссионеры будут ли... выставлять в них составы, поэтому полновесных трупов, конечно, в лиге не будет. Набирать есть...
0: людей не хотите?
1: Мы наберем людей, то есть, если по ходу сезона появятся желающим, конечно, не а до
0: сезона?
1: Пока нет людей.
0: Mm. Так а есть...
1: объявления давали, я просто нигде не видел. На главной не видел, не знаю, может на форуме ну, есть. Вот я вам сейчас говорю, что если есть люди желающие, то места свободные пока есть. Ну вот, Можно все. еще принять участие. Может, ребята. мы кого-то с помощью подкаста и привлечем. Может быть, мы кого-то с помощью подкаста и привлечем в нашу фэнтези-систему. Ну все, Коль, спасибо тебе огромное. Все, спасибо, все спасибо вам, дорогие друзья. Смотрим футбол до начала сезона. Осталось совсем чуть-чуть.